0: Propos recueillis dans le cadre des cafés de Grimoire à la clinique du Fief de Grimoire, Elsan, Poitiers, à travers le prisme du cancer du
1: sein. Bon, moi, la première chose, puisqu'on parle de la féminité, c'est bien sûr le traumatisme. Je mets entre guillemets de la, de l'ablation. C'est tout de même un, un traumatisme par rapport à l'image de son corps. Ça fait un côté comme si on devenait une petite fille de nouveau, et puis le côté femme, ça fait un peu bizarre. Alors bien sûr, on pense au mythe des femmes amazones. Et je voulais plus de ça
2: parce que pour moi, euh, le, les seins, c'était synonyme de mort. Pendant tous les traitements, c'est une partie de mon corps que j'ai complètement désinvestie. Et donc j'ai fait le deuil. Et aujourd'hui, quand je les regarde, c'est un petit peu comme s'ils m'appartenaient plus vraiment.
0: Et du coup, j'avais cette mousse, cette prothèse en mousse. Alors mon sein était fort, enfin il était gros, et du coup j'ai jamais trouvé cette taille pour avoir la similaire en fait. En mousse c'est pas lourd, donc ça ne me dérange pas. Et je me rappelle d'avoir pris une photo après mon opération avec ma prothèse, et moi j'étais là « mais c'est super !» Et tout le monde me disait « mais Claire, quand même, il est un peu petit par rapport à Et je ne faisais pas attention.
1: Ah, suite à l'opération, vous avez tout le descriptif, c'est là que vous apprenez le poids de votre sein moi le mien ça m'a beaucoup surpris, donc il y a à peu près 2 kilos qui, qui passent dans les seins, donc j'avais à peu près un kilo.
0: Pour moi c'est le passage à la prothèse en silicone qui a été le plus dur, parce qu'avec une forte poitrine, eh ben, c'est une grosse prothèse et c'est insoutenable. C'est-à-dire que
1: je n'ai pas supporté du tout la prothèse. Oui, ce n'était pas évident du tout, et euh, la dame, elle a l'œil pour euh, vous choisir la, la prothèse qui va être euh, adaptée à, à l'autre sein pour que le poids soit le même. C'est très important de la porter par rapport à la tenue de la colonne vertébrale.
0: Et après, bah, j'ai réfléchi, puis en fait, je la posais toujours dans sa boîte. Quoi. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bien, moi, comme ça Je me sens bien,
1: je me sens tout aussi féminine. C'est très important, cette sensation de chaleur grâce à la prothèse, parce qu'on l'intègre. Euh, moi, c'est mon sein. Je veux dire, je suis perdue comme sans mes lunettes si je n'ai pas ma prothèse. Ça peut faire rire. Hein. Moi, je me suis tout de suite dit,
0: écoute, maintenant, il va falloir que tu acceptes ce corps. Et pour moi, l'accepter, c'était aussi ne pas mettre cette prothèse. Ben voilà, c'était autre chose. Mais en fait, euh, ça y est, je, je me suis dit, OK, c'est mon corps, euh, Bienvenue. Euh.
3: Euh, comme tu es et puis en fait euh, je me sentais mieux quoi maintenant que j'ai eu mon sein malade et que je l'ai gardé je, je mets des décolletés et euh, j'assume complètement cette petite poitrine toute ma vie, j'avais les épaules courbées, euh, j'avais mal au dos.
0: Euh, et en fait, là, quand ma chirurgienne m'a enlevé l'autre sein, alors moi, on m'a enlevé quand même 5 kilos de sein, donc euh, j'ai perdu 5 kilos sur la balance. j'ai trouvé ça formidable. Mais <rire> quand en fait, j'ai plus eu l'autre sein, oh, je, je me sentais bien, quoi, je me sentais euh, libre. Alors c'est vraiment c est, c est
1: ce sentiment de liberté. Au début, j'étais très très mal de, de cette absence de sein. Bon, c'était pas évident. Et après, je sais pas comment s'est fait ce déclic. D'une certaine manière, je m'aime telle que je suis et je ne fais pas le choix de la reconstruction parce que je ne veux pas que l'autre sein soit touché. Quand j'ai fait le choix aussi de me faire enlever l'autre sein,
0: j'ai eu beaucoup de remarques en me disant « Mais Claire, t'as 35 ans quand même, une femme sans sein, c'est pas une femme ?» Voilà, d'amis, hein. d'amis, euh, damis pas damis e et... ou de personnes plus âgées. Voilà, je, je, je sais que je suis quelqu'un de féminine et, euh, et, et ce n'est pas mes seins qui, qui vont faire ma féminité. Quoi. Même, je dirais que je me sens encore plus féminine qu'avant. On trouve euh, pas beaucoup de, de, de créations euh, françaises euh, pour les sous-vêtements euh, beaucoup plus de grandes marques de distributeurs en fait, hein, euh, euh, se mettent à créer des sous-vêtements pour euh, les femmes Amazon et quand je vais dans des boutiques euh, je le dis tout de suite il y a des, des gens vraiment formidables et qui nous accompagnent du début jusqu'à la fin en tout cas il faut oser leur dire voilà ce qui m'est arrivé j'ai besoin de me sentir belle
2: en fait, on se découvre tel qu'on est, sans, sans artifice,
1: en fait. Moi, je sais que je tiens ce sein gauche, parce que ça fait partie de l'image de mon corps. Mais justement, c'est important de savoir que la féminité, elle n'est pas dans l'organe. L'important, c'est la reconstruction symbolique. Je
0: crois que je n'ai pas envie de le cacher. Je crois que c'est moi. Et d'ailleurs, si je n'en parle pas, les gens ne me posent pas la question. Enfin, Ça ne choque pas, parce que moi, ça ne me choque pas. L'expérience que j'ai eue, c'était de rencontrer un, un, un chirurgien esthétique. Euh, et quand je lui ai dit, mais en fait, euh, je crois que j'ai envie d'un tatouage de reconstruction, il m'a dit, non mais madame, euh, un tatouage pas là, ne, ne fait pas une reconstruction. Ma mère, <rire> techniquement, on est bien d'accord. En fait, je lui ai dit, mais moi, ça va me reconstruire euh, psychiquement. Et je sais que quand j'aurai fini ce tatouage-là, j'ai l'impression que je vais aussi tourner la page.
3: C'est tout bête, mais euh, tous les matins, quand je descendais l'escalier... J'avais mon ombre et une ombre sans cheveux. Et tous les matins, on descend l'escalier et le reflet de la lumière bah, sur sur ce mur, et bah, on se dit bah ouais, bah rien n'a changé. C'est pas juste à mon cauchemar, c'est euh, c'est la réalité. Et alors pour moi, la perte de cheveux a été douloureuse, pas douloureuse
0: psychiquement, mais douloureuse vraiment. C'est-à-dire que ça m'a, euh, c'est même pas gratté ni démangé, c'est que j'avais l'impression que ça arraché les cheveux. J'ai eu la chance aussi d'être accompagnée
2: par quelqu'un de super au niveau des turbans, des perruques que je connaissais déjà avant. Ça a été super chouette parce que je me suis fait plaisir sur des couleurs, sur des associations de couleurs, sur le maquillage, sur des choses qui me permettaient de me retrouver moi. Le plus dur, c'était peut-être pas d'avoir perdu les attributs de femme, mais d'avoir perdu ce qui faisait que j'étais moi.
0: Parce que je me suis dit, il me faudra quand même quelque chose sur la tête. Quoi. Je n'ai jamais porté ces franges. Jamais mes cheveux sont tombés, j'ai mis des foulards, et un jour de 14 juillet, sans cheveux, sans cils, sans sourcils, j'étais en plein poitiers. Je m'en fiche,
3: je me sens bien comme ça, j'ai chaud, j'en ai ras-le-bol, et ben je me trimballe comme ça. Bon, bah moi je me trouvais plutôt canon, euh, avec euh, mon crâne euh, nu. Euh, bon, je m'aimais bien, j'adorais d'ailleurs passer la main sur euh, mon crâne, je trouvais ça tout doux, c'était. Euh... Et puis après, bon, à la deuxième partie euh, du protocole, il bah, y a les cils et les sourcils qui tombent et les yeux qui gonflent un peu.
2: Même les sourcils, euh, c'est quand même le regard, c'est l'expression du regard. Et ça, ça a été vraiment bien plus compliqué que les cheveux.
3: Alors donc je me maquillais, sauf que tous les soirs, il bah, fallait euh, enlever cette identité qu'on se mettait le matin. Et tous les soirs, c'était très compliqué de se regarder dans le miroir et de ne pas se reconnaître en fait.
2: Ce qui m'a aidé, moi, ça a été de continuer à me sentir belle dans les yeux de mon compagnon qui m'a toujours. qui m'a rasé la tête, qui, qui m'a dit quand j'avais les cheveux très courts, avant que je les perde complètement, qu'il trouvait ça un peu badass.
0: <rire> en fait, cette maladie, elle nous permet d'enfin nous accepter. Je pense que c'est ça. Elle vient mettre un point à l'ancienne personne que nous étions pour
3: réouvrir un autre volet de la vie en fait. On assume complètement euh, ce qu'on est, ce qu'on pense et le regard euh, des autres glisse sur nous en fait. Euh,
2: et du coup j'ai pu tester des choses que j'aurais jamais osé faire avant en me moquant éperdument du regard des autres. Et ça libère vraiment du regard des autres, tout ça.
0: Podcast réalisé par Radio
1: Pulsar dans le cadre d'Octobre Rose. Retrouvez les cinq épisodes sur radio-pulsar.org.